0: Ein fröhliches Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Standpunkt, dem Podcast im Online-Magazin Kollektiv, präsentiert von der WWK. Ich bin Rainer Demski und unser heutiges Thema hat einmal mehr etwas mit Zukunft zu tun. Wie wir finanzielle Entscheidungen treffen, das beruht häufig nicht auf rein rationalen Erwägungen, sondern das hat auch meist viel mit Emotionen, mit Vorlieben, mit persönlichen Einstellungen zu tun. Für dieses Phänomen, da gibt es einen eigenen Fachbegriff und der heißt Behavioral Finance, ein schönes englisches Wort. Und darüber wollen wir heute sprechen mit einer Kollegin, die sich in dem Tech-Kontext ganz besonders gut auskennt. Willkommen bei uns im Podcast, liebe Saskia Drewicke.
1: Hallo Rainer, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Vielleicht für alle, die dich noch nicht so genau kennen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin äh, die Saskia ähm, heute hier aus dem schönen Lissabon dazu geschaltet. Äh, die Sonne scheint mir quasi von der Seite ins Gesicht. Ich bin äh, zum einen ja Honorarberaterin für Finanzanlagen, aber auch gleichzeitig ähm, Finanzcoach. Äh, daher freut es mich, dass ich heute zu diesem Thema was erzählen ähm, darf. Ähm, bin spezialisiert auf den Bereich Altersvorsorge und Investment, ähm, berate in erster Linie vor allen Dingen Frauen. Ähm, Gerade da kommt die Finanzcoaching-Komponente und das Thema Behavioral Finance auch durch, wobei natürlich auch ähm, Männer durch auch, ähm, durchaus auch ähm, ja, emotionale Finanzentscheidungen treffen.
0: Das hört sich so ein bisschen an, als würden Frauen nur emotionale Entscheidungen treffen. Das glaube ich gar nicht mal. Ich habe sogar, also Wir haben das Thema Frauen und Finanzen schon häufiger hier in dieser Podcast-Reihe gehabt. Und äh, da haben wir zum Beispiel auch herausgearbeitet, dass Frauen durchaus oft die, die besseren Anlageentscheidungen treffen als Männer. Also zumindest sagt das die Statistik.
1: So ist es, absolut. Also definitiv. Ich glaube, Emotionen äh, spielen grundsätzlich eine Rolle, sowohl bei Frauen als auch bei den Männern. Ähm, grundsätzlich wird den Frauen ja nachgesagt, dass wir emotionalere Wesen sind. Ähm, die Frauen sind auf jeden Fall analytischer. Ähm, die sind so eher weniger diese no Risk no fun mentalität Und das führt dann häufig äh, auch zu besseren Investmententscheidungen, weshalb man das den Frauen wiederum nachsagt, dass sie äh, bessere Ergebnisse beim Investieren erzielen.
0: Ja, da gibt es offizielle Statistiken dazu tatsächlich, also insoweit. Aber das ist gar nicht heute so unser Kernthema. Wir wollen ja über beide Geschlechter sprechen und über das Thema Behavioral Finance. Magst du uns vielleicht kurz erklären, du hast eingangs im Vorgespräch schon gesagt, das ist ein sehr breites, wissenschaftlich erforschtes Thema, aber vielleicht in ganz kurzen Worten, was ist Behavioral Finance und wie ähm, unterscheidet sich das von den traditionellen Finanztheorien?
1: Ja, also kurz und knapp ähm, haben wir jetzt da gerade schon das Thema Emotionen angesprochen. Ähm, Behavioral Finance berücksichtigt eben auch die emotionalen ähm, ja, Hintergründe, die Psychologie, die hinter Geldentscheidungen, Anlageentscheidungen steckt, was eben so in den klassischen ähm, Kapitalmarkttheorien eher weniger, sage ich mal, ähm, Beachtung einfach findet. Ähm, da würde, sage ich mal, mein Ausbilder früher in der Bank hat immer zu mir gesagt: Der Homo Ökonomicus, der eben, sage ich mal. <lacht> sehr wirtschaftliche Ziele ähm, eben verfolgt, rational handelt, nutzenorientiert eben unterwegs ist. Ähm, und darauf stellt eben auch, sage ich mal, die äh, klassische äh, Kapitalmarkttheorie, wenn man jetzt die von ähm, Harry Markowitz da an der Stelle mal nennt, eben ähm, darauf ab, ähm, dass ähm, ja man eben eher prognosefrei investiert, wodurch eine breite Risikostreuung einfach ähm, nicht versucht, den Markt zu schlagen, aber eben diesen Blick auf die Emotionen nicht äh, richtet, denn wir Menschen handeln eben nicht wie der Homo economicus grundsätzlich rational, sondern Geld, äh, finanzielle Entscheidungen sind ein hochemotionales Thema. Und das ist eben auch die Kritik, so sage ich mal, an der ähm, klassischen ähm, Finanz- und Kapitalmarkttheorie. Hm.
0: Mach's mal konkret. Wie, wie beeinflussen genau Emotionen oder auch andere psychologische Faktoren finanzielle Entscheidungen bei Anlegerinnen und bei Anlegern?
1: Ja. Also ich sage mal, es betrifft natürlich verschiedene Bereiche. Das geht, sage ich mal, los, startet beim Umgang mit Geld. Wie treffen wir Kaufentscheidungen? Also wie impulsiv sind wir dort, ähm, wenn wir jetzt, sage ich mal, durchs Kaufhaus laufen und äh, uns von all den schönen Dingen im Schaufenster beeindrucken lassen. Und äh, Eigentlich wollten wir gar nicht so viel kaufen und kommen dann nach Hause, haben drei Tüten mitgebracht und äh, mehrere hundert Euro verschoppt. Hat jetzt ähm, in der
0: Weihnachtszeit ein Thema. Ne?
1: <lacht> genau, absolut. Also ne, da geht es los. Und dann betrifft es natürlich aber auch ähm, die Anlageentscheidungen. Also wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen Gehen, welchen Teil meines Geldes bin ich bereit zu investieren? Was ich bei meinen Kunden sehr, sehr häufig erlebe, ist, dass äh, gerade bei Frauen eben auch ähm, in der Regel mehr Geld zurückgehalten wird, ähm, also eine große Risikoscheu zu Beginn eben da ist. Ähm, als sie eigentlich investieren könnten. Ja, also ich sage mal, dieses Hamsterphänomen, was wir äh, während Corona erlebt haben, das äh, erlebe ich auch eben, wenn es um Anlageentscheidungen geht, dass einfach gerne sich Puffer angehäuft werden auf dem Sparbuch, auf dem Tagesgeld, auf dem Girokonto, was ja aber überhaupt nicht zielführend ist, wenn wir eben an das Thema Altersvorsorge denken, dass wir auch eine Rendite brauchen, um ein gewisses Kapital eben in einer Größen Größenordnung zu investieren und aufzubauen.
0: Das ist jetzt so ein, sagen wir mal, ein verhaltensbedingter würde ich sagen, Fehler, der, der passieren kann, wenn man Anlageentscheidungen trifft, ich halte mein Geld auf dem Girokonto zurück, traue mich nichts, es zu investieren. Gibt es noch weitere Fehler, die du so in deiner täglichen Praxis kennengelernt hast?
1: Ja, es gibt natürlich auch dann ähm, den Fehler, sage ich mal, wenn ich dann anfange ähm, zu investieren. Ähm, ich habe ja noch kaum Erfahrung am Anfang als ja ähm, einsteigender ähm, ja, Börsianer und ähm, bin da eben sehr, sehr stark häufig emotionsgetrieben, ähm, weil einfach oft, ich sag mal, äh, weniger mit Strategie, ähm, also ich sag mal, <lacht> äh, mehr mit Glück als Verstand, sage ich mal, an das Thema häufig rangegangen wird. Also es fehlt eine Strategie dahinter, und diese Strategie äh, ist aber wichtig, damit wir eben nicht so emotionsgetrieben handeln. Weil wenn wir eben sehr emotionsgetrieben handeln, dann ähm, passiert es eben, dass wir, sage ich mal, uns häufig auch gerne von der Herde leiten lassen. Das ist so dieser Herdentrieb, den es äh, da auch eben gibt, dass wir, sage ich mal, dann kaufen, wenn die Kurse am höchsten sind. Wir wollen nichts verpassen, so der FOMO-Effekt. Wir springen mit denen auf den Zug auf, wenn es eben schon zu spät ist eigentlich. Oder aber wenn alle verkaufen, weil sie Panik bekommen, weil gerade die Börsen nach unten gehen, dann verkauft man panisch. Also man schafft es eben nie, sage ich mal, den richtigen Zeitpunkt zu finden und streicht eben dann auch Verluste ähm, ein und merkt dann eben in diesen Momenten, wo wir emotional eben gesteuert sind, auch ähm, wie wichtig das Thema Strategie ist und irgendwo sich Regeln aufgesetzt zu haben, eben um diese Emotionen in Schach zu halten, dass wir eben nicht finanzielle Verluste ähm, machen, weil wir einfach ohne ja. Kopf und Verstand da unterwegs sind.
0: <lacht> Hört sich so an, als wenn der Bauch und das Herz nie gute Entscheidungen treffen können. Gibt es da auch mal so einen Glücksmoment, also dass der Bauch immer mal die richtige Entscheidung treffen kann oder wäre das dann eher Zufall?
1: Also in anderen Lebensbereichen würde ich sagen, definitiv äh, gehört das Herz und äh, die intuitive Bauchentscheidung mit dazu, an der Börse tatsächlich bei Geldentscheidungen haben Emotionen nichts zu suchen. Also Bauchgefühl ist schwierig. Da sage ich wirklich klar, es braucht ein System dahinter und klare Spielregeln, an die ich mich halte, einfach um das Risiko reduzieren, also zu reduzieren. Darum geht es ja am Ende des Tages, dass wir kalkulierte Risiken eingehen, dass wir langfristig investieren, das ist zumindest das Ziel meiner Kundin, also langfristig Vermögen aufbauen und weniger spekulieren. Und wenn es tatsächlich so diese ja, ähm, Bauchgefühlentscheidungen sind, dann hat das meist was mit Spekulation eher zu tun. Und das kann gut gehen, auf Dauer aber ähm, sehr wahrscheinlich ähm, wird es dann doch größere Verluste als äh, ja, schnelle Gewinne an der Stelle geben.
0: Nun glaube ich aber nicht, also wenn ich jetzt so als Anleger unterwegs bin oder als Anlegerin und jetzt er und, sagt und, und jetzt habe ich eine Entscheidung getroffen und man die hinterher sozusagen, man begründet das dann ja auch so nachher auch dann auch die emotionale Entscheidung wieder rational und auf einmal ist es dann doch eine rationale, oder zumindest für einen selbst. Ne? Also wo, wie kann ich denn erkennen, ob meine Entscheidung, also für mich ganz alleine sozusagen, ob die jetzt äh, emotional und dann vielleicht nicht strategisch war oder ob sie, ob sie vielleicht doch rational geprägt war, wo finde ich da den Unterschied?
1: Also erstmal ist ein spannender Punkt, den du gerade ansprichst, also dass man sich selbst eben so also eine eigene Entscheidung rechtfertigt und wenn man dann unter Wasser ist mit irgendwelchen Investitionen, dass man dann sagt, naja, aber jetzt brauche ich auch nicht mehr verkaufen. Also jetzt ist auch zu spät, dass man, das ist auch so ein Fehler. Man verpasst, sage ich mal, den Ausstiegszeitpunkt und sagt, naja, jetzt ist eh alles zu spät, äh, jetzt bleibe ich drin. Ähm, also ganz wichtig am Anfang eben einen Plan zu haben, dann so also wenn das wenn man den hat, dann passiert das in der Regel weniger. Wenn ich jetzt da drin stecke natürlich, sage ich immer, ähm, es macht dann auf jeden Fall Sinn, ähm, diese Entscheidung mal ver zu versuchen, nicht emotional getrieben zu reflektieren. Also warum habe ich mich ursprünglich mal dazu entschieden, eben dieses Investment zu tätigen? Anhand welcher Kriterien habe ich das festgemacht? Und haben diese Kriterien auch heute noch Gültigkeit? Ne? Also wenn ich jetzt mal eine Aktie eben äh, anschaue, war das tatsächlich irgendein Trend, irgendein heißer Tipp aus dem Freundeskreis, den ich da gefolgt bin? Und der hat sich einfach wirklich als ungünstig entpuppt. Dann macht es äh, wahrscheinlich Sinn, tatsächlich eben durch diese Fragen, die ich mir stelle, dann auch sich von diesem Investment zu verabschieden um einfach noch weitere Verluste zu vermeiden. Ähm, wenn ich aber zu dem Ergebnis komme, ähm, dass ich eben ja auf ein bestimmtes Investment gesetzt habe, weil ich wirklich glaube, dass das eine Zukunftsbranche ist und davon bin ich auch heute noch überzeugt. Und äh, die Kriterien, nach denen ich früher mal die Entscheidung getroffen habe, die äh, sind für mich auch heute eben immer noch rational, logisch nachvollziehbar. Also wirklich in so eine logische Verargumentierung dazu kommen, dann spricht auch, durchaus auch nichts dagegen, ähm, dabei zu bleiben.
0: Mhm. Du sprichst ja hier von äh, viel vom Aktienmarkt und auch von den Strategien, die dort am, äh, angewendet werden können. Ich hätte zwei Fragen, fallen, fallen mir dazu ein. Ich fange mit der ersten an. Ähm, Du hast, hast viel von Strategien und, 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 und von Methoden gesprochen, die dann rational begründet werden oder so. Wie sieht denn so in ganz, ganz kurzen dann äh, mal so eine gute und fundierte Anlagestrategie aus?
1: Also ganz wichtig ist, ähm, jeder Anleger unterscheidet sich ja, sage ich mal, in seinem ähm, Risikoempfinden, seiner Risikobereitschaft, auch der ja, Risikotragfähigkeit, wie viele Risiken kann man sich ähm, leisten, wie viel will man sich leisten und das für sich mal vorher herauszufinden oder aber auch das dann nochmal im weiteren Verlauf zu machen, wenn man eben einfach drauf losgestartet ist, hilft, um für sich, sage ich mal, das richtige Anlagerezept, die strategische Asset Allocation, wie man es so im, in der Fachsprache nennt, herauszufinden dass man wirklich für sich mal definiert, ähm, wie streue ich mein Geld tatsächlich auf verschiedene Anlageklassen. Und ähm, da empfiehlt es sich tatsächlich jetzt nicht all in zu gehen, alles in Aktien oder Krypto zu investieren, in den ähm, doch eher risikobehafteten Bereich sondern irgendwie zu streuen über ähm, Aktien, über Immobilien, über festverzinsliche Anlagen und sich davon beginnen an eben tatsächlich zu überlegen, was sind denn jetzt die Zutaten? Also in welchen prozentualen Anteilen bin ich denn da in jeder Anlageklasse unterwegs? Und wenn ich das eben weiß, ähm, dann, ich sag mal wie beim Kochen, dann weiß ich auch, wie viel Salz gehört in die Suppe, wie viel Gemüse kommt da jetzt rein, wie viel Gramm von äh, allem, irgendwo um ein ausbalanciertes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite dahinter zu haben. Also das steht so hinter der Strategie.
0: Ja, ja. das betrifft ja auch und das wäre die zweite Frage, die ich da habe, weil wir sind ja im Podcast äh, präsentiert von der WWK, das heißt, wir sprechen vielleicht auch über das Thema Versicherungsmantel um ein Investment herum, mhm. also auch in einer zum Beispiel vongebundenen Rentenversicherung habe ich ja die Möglichkeit, meine Asset Allocation, wie du sie eben geschildert hast, ja auch zu beeinflussen und individuell zu gestalten, aber es gibt vielleicht auch Risikoprofile, die sagen, Mensch, ich will unbedingt die Langlebigkeit, also bis zum toten Rente zum Beispiel absichern, da macht ja so ein so eine vongebundene so eine Rentenversicherung vielleicht auch an, an der Stelle auch Sinn. Also ist da ist auch, glaube ich, die Produktentscheidung nicht nur auf der Ebene der Asset Allocation zu treffen, sondern auch des Gefäßes, in das ich das reinkippe. Mache ich ein Depot zum Beispiel auf oder gehe ich in, eine, in, eine, in ein Versicherungskonzept Konzept vielleicht rein?
1: Absolut. Also das ist ja auch Berateraufgabe, sage ich mal, da seine ähm, Kundin auch drüber aufzuklären, über eben die Möglichkeiten, wie ich jetzt ähm, für die Altersvorsorge eben Kapital aufbauen kann, eben innerhalb einer Versicherung ähm, mit einer vorngebundenen Rentenversicherung oder aber äh, im Depot bei der Bank. Ich sage immer gerne, ähm, es gibt nicht, sage ich mal, die eierlegende Wollmilchsau ähm, als äh, Allheilmittel für die Altersvorsorge, sondern meistens ist es ein Konzept, das aus verschiedenen Bausteinen eben ähm, funktioniert. Und gerade wenn wir über das Thema Langlebigkeitsrisiko eben sprechen, ähm, dass wir eben nicht wollen, dass wir noch da sind, aber unser Geld im Depot ist weg, macht eine Rentenversicherung tatsächlich Sinn. Aber auch hier, also das ist so ein Irrglaube, den ich häufig bei ähm, ja, Kundinnen erlebe, dass ähm, man mit einer Rentenversicherung keine Rendite erzielen könnte. Also tatsächlich, wenn ich viele alte Verträge, ähm, klassische Verträge aus damaligen Zeiten prüfe, da komme ich leider häufig zu dem Ergebnis, dass da nicht wirklich viel Rendite bei rumkommt. Äh, vor allen Dingen inflationsbereinigt und nach Kosten. Aber wenn wir so über die fondgebundene Variante sprechen ähm, und da sage ich mal auch, ähm, ja ein sinnvolles Investment äh, mit einer guten Aktienquote reinpacken bei einer Kundin, äh, einem Kunden, der vielleicht noch 20, 30 Jahre Zeit hat bis zur Rente. Da darf ein gewisser Aktienfondanteil auch dann darin äh, stattfinden und das dann eben innerhalb ähm, ja, des Versicherungsmantels als ähm, Teil eben ja der äh, Absicherung für die Altersvorsorge.
0: Mhm. Wie siehst du denn deine Rolle ganz explizit als, als Beraterin in diesem Kontext? Bist du sozusagen der kleine Mann im Ohr, der dann vor den emotionalen Fehlentscheidungen schützt oder, oder bist du der Stratege oder die Strategin, die das Ganze erstmal durchkonzipiert und an, dem, an dieser Strategie Arbeitet man sich dann sozusagen durchs Leben? Wie ist deine Rolle da?
1: Ja, also ich würde mich als Strategin ähm, bezeichnen und als ähm, emotionale Unterstützerin. Ähm, also ich sage mal so zwei Rollen hat man da an der Stelle. Also die Strategie ähm, aus meiner Sicht, niemand sollte ohne Strategie, gerade wenn es ums Thema Altersvorsorge geht. Also es geht jetzt nicht darum, sage ich mal, erste Versuche an der Börse irgendwo zu machen und ein bisschen rumzuspielen mit ein bisschen Spielgeld. Sondern es geht darum, wirklich seine Rentenlücke zu schließen. Da sprechen wir über ja weit über eine halbe Million, eine Million, je nachdem, wie viel Wunschrente sich da so jeder vorstellt. Und ähm, ich glaube, das ist einleuchtend, dass es hilft, dort eine Strategie zu haben. Das heißt also, die mit meinen Kunden eben ähm, zu entwickeln, ähm, ihnen dann die Möglichkeiten aufzuzeigen, eben die sie haben, ähm, aber auch ihnen dabei zu helfen, herauszufinden, welcher Risikotyp sind sie denn eigentlich und wie sieht denn dann jetzt eben die Zusammenstellung der Vorsorgeprodukte der Geldanlagen entsprechend dieses, dieses Risikotyps aus, aber eben dann auch, wenn wir das eingerichtet haben, also diese Strategie in die Umsetzung gebracht haben, wir haben Rentenversicherung eingerichtet, wir haben vielleicht ein Depot angelegt, ähm, die Begleitung natürlich auch jetzt, ähm, ich sag mal, bis dann zur Rente und darüber hinaus, äh, weil auch da ja immer wieder, sage ich mal, Entscheidungen auf einen zukommen. Und da kommt dieser emotionale Support dann auch ins Spiel. Ähm, auch wieder so, ich sag mal, dieses Verhaltenscoaching aus der Behavioral Finance Theorie, dass ähm, ja, Kunden eben nicht, wenn die Börsenmärkte dann irgendwie mal verrückt spielen und sie wissen, sie haben sowohl Aktienfonds in ihrer Versicherung als auch sie haben eben äh, Aktienfonds in ihrem Depot und sie bekommen dann eine Auswertung und die war vielleicht mal nicht so gut ein Jahr lang. Ich sage mal, da auch immer wieder dran zu erinnern, hey, guck mal, wir haben mal eine Strategie erstellt, die ist langfristig. Also ich sag mal, diese ähm, grundsätzlichen Spielregeln, einfach immer im Blick zu haben, da dem Kunden einfach zu sagen, hey, das passt schon alles so, aber natürlich auch ähm, als Risikomanager vielleicht dann den Hinweis zu geben, hey, also die Marktbedingungen haben sich derart verändert. Wenn wir uns jetzt mal so den Paradigmenwechsel anschauen, wir kamen aus einer Niedrigzinsphase, ähm, jetzt eben Richtung wieder ähm, gestiegene Zinsen, die wir erlebt haben, wir müssen vielleicht mal was anpassen im Portfolio. Auch das kann natürlich eine Aufgabe sein, weil man als Berater natürlich hier auch ähm, die Kundenportfolios im Blick hat und das sollten auch Versicherungsberater, wenn sie eben dann vongebundene Rentenversicherungen an ihre, an ihre Kunden vertreiben, eben tatsächlich hier aus meiner Sicht die Kundenportfolios im Blick haben, wo Wertpapiere drin sind.
0: Ja, ja. das ist ja immer so ein bisschen dieses Wechselspiel. ne? Also das eine, also ein Asset hast du so genannt oder sagen wir mal ein Erfolgsfaktor. Übrigens ist es auch Bestandteil, glaube ich, dieser Frauenstudie. Frauen bleiben länger dabei bei einer Strategie und Männer machen eher dann so spontane Sachen, wo die sagen, oh, jetzt war es nicht gut, jetzt verkaufe ich das alles oder so. Habe ich auch irgendwo mal gelesen. Aber dass man lange dabei bleibt, also weil man hat ja im Zweifel eine Laufzeit, einen Laufzeitenvertrag, der dann geht dann über 30, 35, 40 Jahre oder so. Also dabei bleiben, aber nichtsdestotrotz hast du ja im, im Verlauf des Lebens viele Situationen, in denen sich Dinge ändern. Ne? Der Job wird gewechselt, du verdienst mehr Geld, äh, du hast eine, an, an, heiratest oder lässt dich scheiden oder was auch immer, kriegst Kinder. Also es passiert ja ganz viel. Ne? Also dieses Wechselspiel zwischen dem, wo bestehe ich gerade und da immer wieder gucken und überprüfen, aber langfristig dabei bleiben, stelle ich mir anspruchsvoll vor.
1: Absolut. Also, ich sag mal, das Leben passiert ja auch währenddessen wir unsere Finanz- und Anlagestrategie aufgebaut haben. Und äh, insofern darf sich natürlich dann äh, die Finanz- und Anlagestrategie an das Leben anpassen. Ähm, aber auch da eben in den Austausch zu gehen, also als Sparingspartner für seine Kunden da zu sein, ähm, um einfach so Entscheidungen zu diskutieren. Ne? Also ich sag mal, eine Frau, die ähm, jetzt mache ich mal an meiner Zielgruppe fest, die eben jetzt im Mutterschutz geht, in Elternzeit. In Teilzeit, ähm, der erste Impuls ist sicherlich, okay, ich reduziere jetzt, sage ich mal, meine Altersvorsorge und Investitionsbeiträge ähm, und da aber auch dann die Konsequenz dessen aufzuzeigen, also welche Auswirkungen hat das auf die Rentenlücke und äh, dann wieder den Plan, sage ich mal, ein Stück weit anzupassen, ähm, auch das äh, sind, sage ich mal, ähm, ja Aufgaben, die so äh, der Berater hat und da geht es immer um das Verhalten, sage ich mal, ne? also weil... Ja, man möchte dann mehr Puffer haben, gerne in dieser Zeit. Man hat dann ja dann auch ein Kind vielleicht und jetzt soll das Kind dann auch, also das sehe ich bei Frauen ganz häufig, das ist auch völlig irrational, dass Frauen sehr, sehr wichtig die Kindervorsorge ist, ähm, und sie mehr fürs Kind zur Seite legen wollen als für sich selbst. Also auch, also, und da, sage ich mal, kommen wir Berater, Beraterinnen immer wieder ins Spiel, ähm, eben wenn unsere Kundinnen da mit lustigen Ideen um die Ecke ähm, kommen ähm, oder einfach solche Ereignisse stattfinden, ähm, den objektiven Rat ähm, da mit reinzubringen, die Optionen einfach aufzuzeigen, durchzusprechen und dabei zu unterstützen, möglichst eine ja, informierte und ähm, soweit es eben wie möglich ist, rationale Finanzentscheidungen zu treffen.
0: Dann kommen wir vielleicht abschließend nochmal ganz kurz die Kurve zurück zu unserem Kernthema zu Behavioral Finance. Du hattest ja eingangs gesagt, das ist so ein bisschen so eine Theorie, die die, den, den nicht den klassischen Theorien widerspricht, aber sie auf eine gewisse Weise ergänzt und äh, es gibt es noch nicht so lange oder ist noch nicht so stark in den Beraterköpfen drin oder so. Wie siehst du die Zukunft dieser dieser Theorie und, und was glaubst du, wie, wie wird sich vielleicht in der in der Zukunft auch dieses Thema Anlageverhalten und, unter dem Aspekt dieser dieses Thema Behavioral Finance entwickeln?
1: Also ich glaube, dass es ähm, absolut notwendig ist, äh, die Psychologie einfach mit einzubeziehen in Anlageentscheidungen. Das heißt also, dass äh, Behavioral Finance auf jeden Fall ähm, in Zukunft ähm, ja, ein wichtiges Thema ist, das zu berücksichtigen und sich nicht nur auf die klassischen Theorien zu verlassen. Das ist ein Zusammenspiel beider. Aus meiner Sicht aber ähm, gerade als Berater eben jetzt hier ähm, die Erkenntnisse einfach der Behavioral Finance zu nutzen in der Unterstützung der Kunden. Weil ähm, ich sage mal, wenn ein Kunde zu uns kommt und sagt, ja, ich möchte jetzt gerne für die Altersvorsorge vorsorgen, ich habe mir vorgestellt 100 Euro. Ähm, da sind wir ja schon mal bei dem Thema, dass wir jetzt auch sagen müssen, okay, wie kommst du auf die 100 Euro, wie viel brauchst du denn eigentlich, was müsstest du tun, um deine Rentenlücke zu schließen? Ne? Also da dieser Austausch, dieser aufklärende Ansatz darf stattfinden. Ähm, dann eben das Thema, wenn wir Kunden haben, die eher risikoscheu am Anfang sind, weniger investieren wollen, auch darüber mit den Kunden ins Gespräch zu gehen und ähm, eben das mit ihm zusammen zu reflektieren. Also, ähm, da haben wir als Berater, sage ich mal, als Coach auch die Rolle, sage ich mal, dem Kunden dabei zu helfen, seine finanziellen Entscheidungen zu reflektieren und äh, eben zu sehen, wenn er einfach nicht klug handelt. Ähm, und das findet, sage ich mal, statt, bevor aus meiner Sicht, sage ich mal, die eigentliche Beratung, wo wir über ähm, steuerlich geförderte Modelle oder aber ähm, verschiedene Geldanlagen, Assetklassen, ähm, Anlageprodukte sprechen und äh, ich glaube aber, dass mit diesem Part, der vorgelagert eben ist, dass dadurch eben Kunden wesentlich bessere finanzielle Entscheidungen treffen können. Und aus dieser Sicht ähm, glaube ich, dass dieses Thema einfach in Zukunft eine wichtige Rolle weiterhin spielen wird, mehr ähm, auch noch in den Fokus tritt. Und auch eine große Chance ist einfach für ähm, die Kundenberaterbeziehung, da einfach noch enger zusammenzuarbeiten.
0: Ja, und das ist dann wieder ein bisschen ein emotionales Thema, vertraue ich jemandem oder nicht. Und ich glaube, das, äh, da konnten wir heute, glaube ich, den einen oder anderen, ja, würde ich sagen, das ein oder andere Schlaglicht werfen auf so eine, auf diese wirklich sehr spannende und tolle Be Beziehung Berater, Kunde, aber auch natürlich auch auf andere Dinge, auf die man achten sollte und könnte, ähm, wenn man Finanzentscheidungen trifft. Vielen lieben Dank für die tollen Einblicke in diesen sehr, sehr spannenden Bereich. Und äh, ja, schön, dass du heute dabei warst. Und vielen lieben Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die heute eingeschaltet haben. Danke dir, Saskia.
1: Danke, hat mich gefreut, dabei zu sein. <lacht>